0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR
1: Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma semana com a graça do nosso Deus, porque vitória não é ausência de problemas, não, é a presença do poder do nosso Deus e a gente chega para experimentar mais uma semana desse poder maravilhoso e aprender sobre esse nosso Deus que é fantástico.
0: Amém, bom dia para o pastor Paulo Borges Júnior, bom dia para a pastora Carla Regina Bom dia para o pastor Sil Farnay, os três queridos e amados convidados de hoje, debatedores, para estarem com a gente aqui no debate 93 de hoje aqui na Rádio 93 FM, você vai nos acompanhando por áudio em 93,3 megahertz, pode ouvir a gente também por áudio através do site rádio93.com.br. Você acompanha a gente também no podcast. Tem podcast da 93 espalhado por aí. É só procurar Debate 93, está com você. E claro, o aplicativo app da 93 FM. Marcela, mas se o pessoal quiser ver com imagens, quiser dar uma olhadinha aí nos nossos debatedores, conhecê-los face a face, colocar na televisão, no monitor do computador. E aí, Marcela?
1: Face a face, você já vai lá no Face, vai olhar aqui, ó, todo mundo dando aquele sorriso, aquele tchauzinho bonito. Você já vai conhecer os nossos debatedores de hoje. Rádio 93.3 FM é o nosso Facebook. Agora. Quer projetar na tela da sua televisão? Ah, corre pro YouTube. Vai lá, acessa a nossa página 93FM Gospel. Já chega dando aquela curtida que você já entendeu que o vídeo vai se tornar relevante e você vai ajudar a abençoar muito mais gente e você também pode acessar através do nosso site que é o rádio 93combr você também vai nos ver com imagens.
0: Ô Marcela Barros, eu tenho a possibilidade aqui tão somente de acessar o YouTube que é o Facebook não dá para acessar simultaneamente os dois aqui, ah. mas acompanhando aqui a o nosso o nosso número aqui de likes aqui no nosso na transmissão do YouTube, eu quero propor aos nossos ouvintes que nós vejamos agora triplicar, que vai ser. É, o número que está aí, é, é, três vezes mais, três vezes mais, tá bom, Marcela? Então, vamos Faz lá. a conta aí que você é ótima em matemática. Você eu pode. Pessoa que fez fazer jornalismo não
1: pode ser boa em matemática, mas vai ter a ajuda dos, dos é universitários. Pega a
0: calculadora, pega é a calculadora, <risos> três vezes o número que tá aí, pra gente quando bater essa meta, a gente avisar o nosso ouvinte que nós batemos essa meta, vamos bater essa meta juntos. Entra aí na transmissão do Debate 93, agora no nosso canal do YouTube. Já chega na sala, já dá o like, ajuda, é um processo processo de relevância, multiplica, ajuda. Você já entendeu que quando a pessoa vai entra no YouTube, vai aparecer sugestões. Isso é muito interessante e mostra relevância. É assim que a internet entende este processo que é muito importante e nos dias de hoje ganhou ainda maior relevância. Estamos quase dobrando já, já tá Marcela. Está subindo, quase eu dobrando. ia
1: falar isso agora. Vambora é... igreja,
0: vambora comunidade <risos> da fé, vambora povo de Deus, vambora irmãos e irmãs, vambora, vamos dar o like, vamos curtir e vamos multiplicar porque isso é muito importante nesse momento de, de multiplicação da transmissão pela internet. Vamos ao tema de hoje, tema 01 do programa de hoje, a frase, começa assim, hein? a frase Deus é pai se tornou praticamente um dito popular, tem uma sequência aí. Tem uma sequência, tem gente que põe um, um sufixo aí nesta frase. Vou deixar aí, se os debatedores quiserem lembrar, se lembrarem também, que são muito jovens, o Paulo então nem se fala. Mas o que significa a paternidade de Deus em nossa vida? E aí, gente, o que significa isso? Deus é pai, o que significa isso? Qual, qual é o impacto disso na nossa vida? Qual, qual é a fundamentação bíblica para a gente dizer que Deus é pai e que Deus é nosso pai? e que Deus é seu pai, enfim, e quando não conseguimos nos relacionar com ele dessa forma, Deus é pai, mas eu não consigo me relacionar com ele como filho, e aí, é errado tê-lo como, tê-lo como Deus e senhor, mas não como pai? Ô oh, gente, fecha essa conta aí, tá bom igreja? Fecha essa conta, Deus não é pai mas é senhor e é Deus, quero saber como é que os debatedores vão responder a essa pergunta nossa relação com o pai terreno é capaz de influenciar a maneira de enxergarmos Deus como pai? Como esse tema tem a ver logo com o iniciozinho, essa frase, fique à vontade, tá bom? Podem misturar. Como viver a paternidade de Deus é a pergunta final. Diante de vocês, queridos ilustres debatedores, vou começar com quem tá escrevendo. Gosto de pegar quem tá escrevendo quem tá escrevendo tá pensando sobre o assunto, e vai sair um livro disso aí. Pastor Paulo Borges Júnior, bom dia, bem-vindo meu. Ou tá relembrando um livro, né? Vamos lá, fique à vontade.
2: <risos> bom dia, gente. Olha, que encontro maravilhoso poder estar aqui, JR, mais uma vez com você, com a Marcela, hoje com a companhia esse maravilhosa, meu amigo, irmão aí, conselheiro Sil, e de novo reencontrando aqui a pastora Carla, um grande privilégio mesmo. Vamos estar tá juntos, né, J.R.? Um evento aí, grande aí, um encontro lá da Sítio Sítio, Conferência Antigênica, eu vi lá que já está junto lá também, muito bom. Então, eu estava escrevendo aqui mesmo, porque eu gosto de escrever enquanto eu tô... <risos> Eu fico escrevendo e também de olho no YouTube, que eu estou na campanha aqui, você falou que ia fazer uma campanha para triplicar, estamos engarrado aqui.
0: Já, já alcançamos, hein? Bat batemos é. a
2: meta. Pois é, então essa questão da paternidade de Deus é essencial, né? Aliás, a palavra de Deus diz que o grande desafio da igreja será pastorear uma geração de órfãos e viúvas. Ou seja, órfãos e viúvas é uma comunidade onde a figura paterna ficou comprometida. Então, a, a, a figura materna, J.R., é uma obviedade. Quando você encontra uma pessoa, você tem certeza de mãe, mas não tem certeza de pai. Então, todo mundo que está vivo teve mãe. Então, ele teve a, a obviedade fisiológica da maternidade. Então, a mãe trata exatamente dos aspectos objetivos da vida. Então, o mundo da maternidade completa, contempla e completa os aspectos objetivos. Mas o mundo da paternidade é que alcança os aspectos subjetivos. O pai é pai por compromisso, por palavra empenhada, né por responsabilidade assumida. Talvez por isso esse grande dilema das pessoas é, pensarem é, como é que fica a objetividade da divindade e a subjetividade da paternidade. E eu creio que o grande desafio da fé é a gente evoluir da objetividade de um divino, porque a divindade é óbvia, a divindade é patente, é Deus nos seus atributos, ele está aí estampado na natureza. A natureza é capaz de falar de uma divindade mas não é capaz de revelar uma paternidade. O ministério de Cristo foi exatamente para trazer o homem de uma de uma percepção de divindade, nós não precisamos de Jesus Cristo para saber que Deus era Deus. Deus já era Deus da história. Até que em Cristo nós ficamos sabendo aquilo que a gente não sabia a respeito dele, que ele é pai. Então, o grande desafio do ministério de Cristo, do testemunho do Espírito Santo, é exatamente revelar essa profundidade subjetiva, essa interioridade de Deus na sua paternidade. Por isso que isso é essencial. É um desafio, porque é uma transformação do entendimento, por mais que não pareça, né? mas essa coisa de dizer Deus é pai, às vezes as pessoas querem dizer que Deus é pai, porque todo mundo gostaria de saber que, que o seu pai é Deus. Né? mas muita gente ainda não entendeu que Deus é seu pai. Então, às vezes quando a pessoa fala assim, Deus é pai, é porque é muito cômodo pensar, bom, meu pai é Deus. Então, nós já estamos habituados à divindade. Mas agora, entender que Deus é pai é um caminho totalmente desafiador e novo para muita gente.
0: Pastor Silfarne, bom dia, bem-vindo. Na mesma, na mesma trilha, na
3: mesma linha... Bom dia, Jota. Para falar de paternidade, vamos falar daquilo que eu amo falar, que é relação, né? Eu, Deus ama a relação, há um poder na relação, Deus é relacional. Então, quero começar agradecendo a Deus mais uma vez o poder dessa relação contigo, Jota, com esse amigo de tanta data, a Marcela, que é sempre muito preciosa, a pastora Carla, tantos debates fizemos juntos presencialmente, né, Carla? Vai voltar a esse momento. E meu amigo Paulo Júnior, que eu digo que é meu irmão mais velho, né? Eu respeito dessa forma, é um mentor, alguém que eu respeito demais. E até já citando, o Paulo Júnior tem umas lives muito boas, domingo ele falou sobre o princípio da diferença, né? É entender que essa paternidade, ela se revela nas diferenças, né? Um pai de muitos filhos que está formando uma, a pessoa, a pessoa do Cristo. Deus é pai, isso é um princípio maravilhoso, e realmente muita gente se aferra, se aferra mais ao conceito da divindade, por isso todo o caminho leva a Deus, como diz o ditado. É De fato, a, a, a um formato de divindade. Agora, o único caminho leva o pai. Na verdade, ele não falou, eu sou o caminho que vai ao Pai, que vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo é o caminho para o Pai. Porque o Cristo revelou quem é o Pai, como Paulo disse aí. Né? A ideia, o conceito da divindade é um conceito muito claro na mente das pessoas. Né? Um, das, um dos argumentos teleológicos para a existência de Deus é essa percepção que se você deixar um ser humano é, no meio de uma mata, criado por animais, e não teve nenhum contato com outro ser humano, Há uma hipótese que esse ser humano, depois de um tempo, vai estar adorando alguma coisa, uma pedra, uma rocha, o sol, a lua, porque é uma busca pelo transcendente. Como diz Salomão, a eternidade foi depositada em nós, nós buscamos a eternidade e o divino. Agora, ter essa relação com Deus Pai transcende isso. Então, na verdade, há uma frase que o Paulo Júlio usa muito, e eu parafrasei várias vezes, que Deus ele nunca ficou preocupado em ser conhecido como Deus, mas em ser reconhecido como Pai, né? Por isso que o nosso livro sagrado, diferente das outras religiões antigas, como Fenícia, Babilônica, Assíria, as religiões antigas, quando apresentavam suas divindades, apresentavam-nas tentando mostrar como elas surgiram. O rio e o mar se uniram, e nasceu Shiva, por exemplo. Tal. Como é que o nosso livro sagrado começa? No Berehich, no princípio. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Não há nenhuma explicação que Deus é esse. E quando a, a Moisés quis identificá-lo, o que era necessário para os egípcios onde o povo foi criado, é entender que Deus era esse, ele não deu nome o nome se conscreve, o nome limita Deus não está preocupado com o nome, ele se identificou na relação, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó o Deus geracional, então sim Deus é pai, a relação com Deus tem que ser na paternidade, e só posso encerrar a fala com o um último ponto aqui eu entendo também, Paulo, Carla Jota e Marcela, que talvez essa dificuldade de enxergar Deus como pai é um legado que temos da Idade Média onde a nossa religião, a religião cristã, quando era chamada de católica, sofreu um, um, a dor de orfandade durante as cruzadas, né? Onde muita gente morreu e havia uma sensação do abandono do pai, né? E a religião que mais dominou a Península Ibérica, ali, Portugal e Espanha, já começava a chegar o islamismo, que é uma religião também de orfandade paterna, lembra disso? Afinal, vem dos árabes que sofrem a dor de Ismael, que é rejeitado por Abraão. E começa, então, o um conceito, é exatamente no século XVI, que surge a doutrina da ascensão de Maria, e Maria se torna mais, cada vez mais a mãe de Deus. Né? Então a imagem é, no nosso inconsciente, está introjetado na nossa mente, é de uma mãe com o menino Jesus no colo, onde a figura do pai é abandonada. Não só a figura do Deus pai, como do pai José. A cultura católica, praticamente com todo respeito à cultura católica, não é nenhum desdém aqui, ela foi descaracterizando a figura de José. Porém, Jesus não foi conhecido como filho de Maria, mas como filho do carpinteiro. Ele teve um pai substituto terreno, presente realmente. Esse pai que foi capaz de abrir mão de tudo e ir para o Egito para salvar a vida do filho. Esse pai que fez com que o filho não fosse um bastardo, dando o nome. Ele, inclusive, Jesus se torna da linhagem de Davi por causa de José. Então, a figura paterna foi apagada. Na nossa cultura, mais ainda, um país onde há cerca de 30% de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Um país órfão desde o começo, colonizado por colonizadores que vieram para cá abandonando suas famílias. Por tribo, tribos indígenas que deram suas meninas, muitas vezes, para portugueses gerarem filhos sem pai. Por africanos que foram abandonados às suas famílias aqui. E tinha até a figura da escrava parideira que gerava filhos sem pai. De um imperador que estava brigado com seu pai, que volta para Portugal quando o pai morre e deixa um filho órfão de oito anos de idade aqui. Essa é a nossa origem. Essa é a nossa fé. Então a nossa fé. A gente tem que entender, gente, que cultura vem de culto, né? Não existe cultura sem culto. A nossa cultura é de ausência paterna. Então a nossa luta maior é realmente transformar, como Paulo Júnior fala, os filhos da mãe em filhos de pai, entendendo que é um pai que os ama e esse, eu espero, de fato, que esse nosso debate coopere para aquele que tenha dificuldade de se relacionar com Deus como pai e possa receber essa paternidade tão preciosa de um pai que nos ama incondicionalmente. Pastora
0: Carla.
4: Bom dia, JR, bom dia, dia. os queridos ouvintes, aos debatedores, pastor Silfarne, prazer revê-lo, pastor Paulo, eu tô no meio de sábios aqui e eu posso falar dessa para quem quer e para quem busca encontrar pais espirituais que, que alimentam, que dão, Marcela, prazer em revi é, A frase dita, acho que vai caber a mim completá-la, pelo menos pelo dito popular: Deus é pai, e alguns complementam dizendo que ele não é padrasto. Me parece que isso fica enfático na fala do pastor Silvagni, acerca dessa alienação parental, que às vezes até vem, infelizmente, por parte da mãe, né, essa mãe que, que é, por ele não ter sido um bom marido, também não vou permitir que ele seja ou que tente ser ali um bom pai, embora essa ligação de quem não é um bom marido acaba comprometendo também a figura de um pai. Em contrapartida, à adoção é, é, terrestre, quando a gente vê essa expressão, Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16, vai usar essa expressão, pois vocês não receberam espírito, Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a Pai, e o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus, essa expressão da adoção, quando eu faço uma correlação, uma metáfora, há pelo menos três características relevantes para destacar, mas a primeira é sobre a iniciativa do Pai, tanto na adoção terrestre como na adoção espiritual... Ele nos amou primeiro... É Ele quem toma a iniciativa de tomar todas as ações cabíveis... Assim como Deus deu o seu único filho... Para nos resgatar... Para nos adotar... Então quando eu vejo essa iniciativa de Deus... É inevitável que eu um não traga para mim esse amor como pai... Amou de tal maneira... Logo, a associação de paternidade é tida como alguém que não só fala que ama, mas age de maneira que corrobora o amor que diz ter. Então, quando a gente não consegue encontrar isso, é claro que isso vai afetar para quem não teve isso terrenamente, mas poder encontrar isso espiritualmente no pai que tomou a iniciativa pode fazer toda a diferença para não só falar, mas viver que Deus é pai. Uma segunda característica acerca da adoção, essa correlação, é que, ah, simplesmente, aquele que não tinha direito a herança alguma, agora, por causa da adoção, passa a ter. Então, perceba, é muito difícil para alguém compreender que uma vez que outrora não tínhamos nada, agora, por causa e por meio dele, temos acesso a uma herança. Somos salvos. É muito complicado que uma cultura nos diga que tem de fazer alguma coisa por merecer, inclusive, muito filhos se tornam totalmente uh, uh, distantes dos pais por uma cobrança excessiva, aí eu percebo um Deus que vai dizer, 1 João 1,8, um que se pecarmos, se confessarmos, que ele perdoa. Então essa iniciativa de um pai que nos dá direito à herança, mas não só isso, além disso, além da salvação, esse relacionamento é cultivado onde ele se abre para o um acesso. Vem, vem. Você está cansado? Vem. Esse, esse processo que Cristo toca é muito claro para nós. E terceiro e último ponto de destaque é que quando alguém é adotado, terrenamente falando, um novo nome lhe é dado. Né? Apocalipse 2.17 fala sobre isso. Então, quando eu olho essa paternidade de um Deus que provê, de um Deus que toma iniciativa e de um Deus que me dá um novo nome... Se eu não conseguir perdoar a ausência de um pai terreno, dificilmente eu vou conseguir viver a plenitude do que o Pai Celestial nos oferece. E aí a Bíblia é repleta de textos acerca disso. E eu encerro a minha fala. O pastor Paulo falou sobre órfãos e viúvas. Que lindo é o Salmo 68, verso 5. Pai para os órfãos... E defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então, a de Deus sempre é convidar-nos a vir a Ele. E o acesso sempre é aberto. Liberar perdão com quem falhou nessas áreas, e aí só citei aqui pelo menos três para a gente iniciar, liberar perdão é também liberar o acesso para viver a plenitude do que o Pai Celeste nos oferece.
0: O tema de hoje... A frase Deus é Pai se tornou praticamente um dito popular. Mas o que significa a paternidade de Deus em nossa vida? E quando não conseguimos nos relacionar com Ele desta forma? É errado tê-lo como Deus e Senhor, mas não como Pai? Nossa relação com o Pai terreno é capaz de influenciar a maneira de enxergarmos Deus como Pai? Como viver a paternidade de Deus. Vamos continuar ouvindo os nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Antes, abrindo aqui a porta para que você, ouvinte maravilhoso da 93 FM, possa compartilhar especialmente perguntas sobre esse assunto. Os comentários são todos bem-vindos e é muito bom tê-los também. Mas eu queria destacar isso porque se você tiver dúvidas, é a hora maravilhosa para fazer a sua pergunta, ou as suas perguntas, e a gente precisa agora priorizar exatamente isso, os comentários virão, serão lidos, são bem-vindos, e se tiver pergunta, ela será a prioridade, para a gente ajudar a responder as questões que são levantadas no coração, são coisas que podem estar aí armazenadas há muito tempo, dificuldades que você precisa apresentar, e ao apresentá-las, nós vamos poder vê-las respondidas pelos nossos três queridos debatedores que hoje aqui conosco estão. Marcela Bastos, que fala em nome dos nossos ouvintes que falam conosco pelo chat do Facebook, chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. É isso, Marcela?
1: Exatamente isso. Os nossos ouvintes agora vão começar a compartilhar as suas perguntas, mas antes eles já estavam compartilhando suas histórias. Uma delas disse assim: que tema maravilhoso. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com Deus, mas é uma dificuldade enorme, mesmo sabendo que sou um milagre nas mãos dele, mas como eu não tive vínculo com o Pai, fui criada apenas por mulheres, eu tenho uma séria dificuldade. Uma outra ouvinte disse assim, eu precisei passar por um processo muito longo para me sentir livre ao ponto de conseguir chamar Deus de paizinho, é o que diz essa ouvinte aqui no Facebook. Uma outra ouvinte, encerro com ela pelo WhatsApp, ela diz assim, eu custei absorver o amor de Deus da minha vida. Eu não tive um pai presente, apesar dele estar todos os dias ao meu lado, mas eu não tinha carinho. Eu não tinha nenhum tipo de afeto da, da parte dele. Mas Deus é tão bom, tão bom que não desiste de nós hoje. Eu já não tenho mais nenhuma dificuldade de expressar o meu amor a Deus e também ao meu pai carnal. Porque Deus preencheu o meu coração com um amor tão imenso que eu aprendi a exercitar o perdão. E hoje vivo intensamente com o meu pai do céu e também com o meu pai de sangue. É o que diz essa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Senhores, pastora Carla, pastor Paulo Borges Júnior, pastor Silfarne, telas e microfones abertos para vocês, queridos e amados.
3: Se vocês me permitem começar a falar, quando falo da questão da relação do pai sendo ligada à relação com Deus pai ou com o pai que é Deus, totalmente verdade, né? Assim, esse último depoimento foi lindo que a Marcela leu, que benção que outros ouvintes também passem por isso. Como eu falei, nós temos uma cultura de ausência paterna de orfandade, de pais vivos né, que são distantes, mesmo presentes em casa são ausentes uh, e essa relação tornou-se tensa porque a relação do, do, da criança com a mãe é simbiótica, né, desde o ventre uma comunicação é, hormonal neuronal, desde o ventre depois vai para o peito da mãe, a relação continua então o pai é um estranho na verdade o Freud dizia que o pai é aquele que arranca do colo da mãe e projeta o filho para agressividade, no bom sentido da palavra agressividade, lutar pela vida de se desempenhar, de ter autonomia eu vi um vídeo ontem lindo, se alguém viu, no Fantástico, um menino que nasceu com deficiência cerebral e aprendeu a, a escalar montanhas, inclusive, ele falou, meu pai não me levantava, estava no chão, eu dava a palavra de ânimo para que eu me levantasse sozinho, e assim eu aprendi a crescer. A figura de um pai, ela é, ela é estimulante demais para que você possa desafiar e romper, viver a subjetividade, como Paulo disse, porque é o homem que vai para a caça, no, é, antropologicamente falando, né, para pesca, para o plantio, dependia muito da fé, enquanto a mãe está com a parte da provisão, mas a parte que chega à mão dela para produzir. Então, essa falta da figura paterna, Daniel, ficou muito em relação com Deus. Ficou mais fácil a religião a, a relação com a religião, que é, exerce muita função materna, né, de dar a mama, dar o peito, dar o leite. Então, a gente procura sempre um Deus que vai dar tudo para mim, e não um pai que me empurra para crescer. Eu, eu lembro, para fechar essa minha fala aqui, eu, eu vim de origem católica, eu já contei essa história algumas vezes na igreja, e tenho muito respeito à igreja católica, e quando eu me fiz a minha primeira comunhão com 10 anos de idade, teve o catecismo primeiro depois as freiras falaram, ó, semana que vem tem a confissão com o padre, cuidado com os pecados aí, tal. Tá? tentei pecar menos naquele tempo os pecados de 10 anos de idade e quando eu fui me confessar com o padre, lá na igreja de Nossa Senhora dos Remédios em Fortaleza minha bela Fortaleza, e me confessei toda a malcriação que eu fiz aqueles dias antes da, da última aula da, da, do catecismo, e ele não me deu a penitência você vai até sair do, do confessionário né, da confissão auricular, fui até o altar uma certa distância, ele falou, lá no altar você vai rezar tantos Ave Marias, tantos Padre Nossos, tantos Salve Rainha. Eu fui andando nervoso, quando eu cheguei no altar, me benzi, me ajoelhei, rapaz, esqueci tudo que o Padre falou. Aí eu falei, Deus, assim mesmo, com 10 anos, eu esqueci tudo que o Padre falou, dá para o Senhor me perdoar assim mesmo, por favor? Hein? e Depois eu falei, é só isso que ele queria, né? Porque é um pai, que já perdoou, na verdade, todo pecado já foi perdoado, ele só quer que a gente já admita esse perdão e receba. Então, sim, a relação com o Pai Terreno, afeta positivamente ou negativamente a relação com o Pai espiritual, porém, quando eu me encontro realmente com o Pai Celestial, como o ouvinte falou, eu consigo até curar a relação com o Pai, porque as faltas vão fazer parte da nossa vida e vou aprender a conviver com elas, suprindo em Deus. O,
4: o JR, eu me, antecida, eu me antecipo aqui ao pastor... É, Paulo, uma das palavras mais conectadas aí à paternidade acaba sendo disciplina. Há um texto muito emblemático, Hebreus 12, versículo 7 a 10, que fala sobre isso. Suportem as dificuldades recebendo as como a disciplina. Deus os trata como filho. A pergunta de reflexão no texto é, ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Eu vou parar aqui perceba que a figura paterna ela tem esse link com a disciplina e aí falando sobre cultura nossa, né, quem é da velha guarda eu me, conv... eu, eu, eu me, me encontro com esse pé lá na, na velha guarda do tempo em que o pai representava que ela fala com seu pai né, o pai, quando chegava pro pai o negócio era extremo, e aí você vai percebendo que como isso vai sendo comprometido com esta ausência então você vê uma geração muito permissiva em detrimento de disciplinada então, essa ausência dessa figura paterna acaba comprometendo essa ideia da disciplina necessária. Então, a vara de antes, agora, a lei que é se meter, que já não se pode mais. Mas essa respeitabilidade, ela fazia com que a gente criasse ali consciência. Há uma frase, até um provérbio oriental, mas a Bíblia já fala disso muito melhor, de que tempos difíceis formam homens e mulheres fortes. O problema é que esses homens e mulheres fortes, até pela essa ausência da figura paterna, quis gerar para seus filhos tempos fáceis, em especial como uma compensação. Já que o pai não está aqui, eu vou facilitar. Já que o pai não vem, eu vou favorecer. O problema é que tempos fáceis geram homens e mulheres fracos. Então, quando eu vejo essa metáfora em todo o tempo, citei Hebreus 12 falando sobre isso, o texto ainda prossegue dizendo, além disso, tínhamos... Pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então perceba que a metáfora sempre vai trazer uma figura desse Pai terreno, o, o modelo ideal, tá? como deveria ser, para que nós tivéssemos um bom entendimento do Pai Celestial. O Salmo 103, versículo 13, começa dizendo... Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim ah, o Senhor tem compaixão. Então, o parâmetro vai sempre esse, né? A gente entende o finito, o micro, para compreender e vivenciar com plenitude o macro. Quando nós temos uma dificuldade, uma ruptura, um ruído nesse relacionamento aqui no micro, é como se ele reverberasse isso no macro. Mas aí a gente precisa tornar claro que não é o fim. Para quem, porventura, não teve uma referência paterna que pudesse se espelhar, há uma intervenção divina a seu favor. Há um convite para mergulhar nesse Deus e restaurar o que você não teve no micro, restaurar isso no macro, através de Jesus Cristo. Então, Jesus desce para nos mostrar o que é ser filho. E é lindo quando ele fala que vai trazer o que ele aprendeu com o pai, de igual forma como ele aprendeu com o pai, nos convida a ter também esse relacionamento. Então é possível, para você que nos ouve, e porventura não teve uma referência paterna como você gostaria, em Cristo é possível vivenciar essa paternidade espiritual.
0: Pastor Paulo.
2: É, é, é interessante, né em toda a, a, a nossa apresentação aqui, a gente vai sempre lidar com esse aspecto desafiador da paternidade. Então, tudo que nós estamos apresentando aqui, talvez, é, para todos nós, para todos indistintamente, vai vai esbarrar naquilo que é o limite do invisível. E queira ou não, por mais presente que tenha sido nosso pai, ou por mais ausente, a figura paterna vai sempre nos tratar naquilo que é o invisível, o não aparente porque a paternidade é exatamente para que a gente faça a ruptura, como disse o Freud lá. o pai é aquele que faz a ruptura, a transgressão, é quase que um transgressor, ele transgride o universo do visível para nos arremeter aquilo que são os aspectos invisíveis. É quando Abraão pega o Isaac na adolescência, na puberdade, e, e leva ele para um ato de absoluta confiança, no compromisso, o Isaac vê o pai levantar uma daga super afiada para sacrificá-lo, ou seja, você imagina a possibilidade traumatizante, meu pai é o meu protetor ou meu assassino, então ali tem que ter uma, uma, uma absoluta confiança do invisível, da palavra empenhada, e é isso que o Abraão está trazendo para o Isaac, fica firme aí que nós dois estamos guardados na fidelidade de alguém que empenhou uma palavra conosco então tem cheque aqui não é o que você está vendo, mas a palavra que foi empenhada então, se o pai foi bom ou ruim, ele sempre vai ser essa figura que está lá no universo invisível porque todo pai só é pai por fé então a mulher tem certeza que é mãe, mas o pai crê então a, a, a paternidade é um ato de fé ele tem que crer que ele é o pai então ele é o subjetivo por mais que ele tenha tido uma relação íntima com a mãe, a mãe tem certeza que o filho é dela. O pai tem que ter fé. Ele empenha essa palavra. E o, nem Jesus... Nem, aí é que está. Quando a palavra de Deus fala que é, <risos> Jesus é o filho de Deus, mas ele também é filho do homem. Então Jesus incorpora a, a, a paternidade e a filiação na sua plenitude. Porque Jesus não era só filho de Deus. Ele é também filho de José. E José é a figura paterna por excelência. Porque ele é pai de Jesus por adoção. Então, Jesus entra no mundo como filho por adoção, por palavra empenhada. Então, Jesus não é filho do, da fisiologia de José. Ele é filho da fisiologia de Maria. Então, Jesus incorporava todos os aspectos óbvios da maternidade, como ente. Então, em Maria, Jesus é o ente humano. Mas em José, ele é o ser humano que vai ser a imagem daquilo que é o indizível. A imagem de uma semelhança. José só é, melhor, Jesus só é o filho de Davi e rei de Israel, não porque ele é filho de Maria, mas é porque ele é filho de José. Porque José que é da linhagem de Salomão. Então Jesus só tem autoridade na terra porque ele é filho de José, que empenhou com ele uma palavra. Então, Jesus, por Maria, ele tinha poder. Por José, ele tinha autoridade. Então, ele tinha poder de homem, mas tinha autoridade de homem para assumir responsabilidades e cumprir um propósito. Então, a figura paterna, ela não é a figura que protege. Ela é a figura que assegura o propósito. Por isso que é um conflito, porque às vezes eu estou dizendo, ah, Deus é pai, e eu tô pensando num apanho. Não é num pai, eu estou pensando num Deus que vai me proteger. E não um Deus que vai me sustentar para um propósito. E me uhum. conduzir aos aspectos invisíveis da minha identidade. Concluindo, o próprio Jesus tem que fazer a ruptura da divindade para entrar na dimensão paterna. Porque na cruz ele diz, Deus, por que me desamparaste? Então se nós não formos desamparados pela divindade, nós não vamos estar íntimos da paternidade. Então, nós temos que se sentir desamparado pela divindade, frustrado pela divindade, para poder entender o que é de fato a paternidade. Então, Jesus, ele renuncia os aspectos divinos, como o próprio Paulo diz, ele, sendo na forma de Deus, não teve por direito de usurpação ser igual a Deus, ele se esvazia da divindade para assumir todas as virtudes da paternidade. Ele diz, Deus me desamparaste. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito. Então, a divindade desamparou Jesus na cruz. Aquilo que seria óbvio, aquilo que seria é, visível para uma divindade fazer, não aconteceu. Todo mundo esperava que o divino viesse proteger o seu devoto. E ele não salvou o devoto, porque ele queria salvar o filho. Por isso que a palavra de Deus diz assim, só o filho vê o pai então o pai é uma figura divina então só o filho é visto pelo pai e só o pai é visto pelo filho então nós temos que abrir os olhos para o invisível porque só o pai vai saber quem é filho e só o filho vai saber quem de fato foi pai porque ele, ele viu e aí como ele viu o pai naquilo que ninguém mais viu então às vezes alguém viu um filho desamparado e o filho viu um pai desafiando como o menino lá do Fantástico Todo mundo achava que era um pai cruel. E, no entanto, era um pai que não protegia para conduzir a um propósito. Então, o filho, o filho viu o pai. Quando eu finalmente vejo o que ninguém mais está vendo, eu vi o pai. E isso me resgata da orfandade, porque agora, finalmente, eu estou livre dos aspectos óbvios e objetivos dessa relação protetora para entrar numa relação segura.
3: Deixa eu entrar aqui rapidinho, Jota. Desculpa, rapidinho, eu me perdão. Cara, essa questão do pai que libera. Tem uma imagem clara disso? O pós-batismo de Jesus, né? O é. pai diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus até ali, que tenhamos registros canônicos, não tinha feito nenhum milagre, não tinha nenhum discípulo, mas era o filho que ele amava. Mas logo depois que o mesmo Espírito desce sobre ele em formato de uma pomba, o texto diz que o mesmo Espírito o leva ao deserto e o texto não tem nenhum tipo de subterfúgio. Não tem, não tem meio termo.
2: E é bom lembrar, viu, Silfani? Ah que hora que Deus faz essa declaração, tu és o meu filho, todo mundo achou que ouviu um trovão É isso aí. Essa voz era, era um som é. É, inaudível, né? um som é. que não podia ser interpretado. Só o filho então, entendeu. Só, só o filho ouviu, porque só o pai falou. e João, então, isso porque... é uma relação no, no subjetivo. E aí, o que acontece?
3: Esse pai define e logo depois o estende. Vai para o deserto, pá... e o texto é bem claro para ser tentado pelo diabo. Então, na verdade, todo o pai saudável, como o vale a pena ver esse episódio fantástico, a propaganda de um canal de TV aqui ontem, me perdão, não sei se estou cometendo algum equívoco aí, mas é muito linda aquela matéria, porque esse menino que enviou a matéria, ele, não, ele nasceu com a deficiência cerebral, com paralisia cerebral, e não tinha articulação muscular para andar, mas ele começa a se levantar sozinho, quando ele sobe a, a, a montanha, os rapazes que estão conduzindo, tentam ajudar lo Ele fala, não, não, eu me levanto sozinho, porque meu pai me ensinou a me levantar sozinho. Os caras falam, não, mas agora você precisa de ajuda. Isso é tão legal, porque essa é a jornada cristã. O pai nos é. ensina a caminhar sozinho, ah, mas ah, vai ah. nos ensinar que às vezes precisamos de ajuda. Né, Júlio?
2: A ruptura materna está lá nos 12 anos de Jesus, quando Isso. ele fica no templo. Fazendo e tempo. a mãe revela o seu terror, o que, que você fez com a gente? É então, Ele diz aqui, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Então o próprio Jesus introduz né, essa figura paterna invisível, subjetiva, porém absoluta. Porque quando a gente está falando subjetivo, fica parecendo que é um relativo. Não, é o subjetivo no seu aspecto absoluto. Né? A invisibilidade de Deus se tornando visível através do
4: testemunho do Filho. E na sequência da fala do pastor Silfarne como não citar que lá no deserto o diabo vai tentar desconfigurar a fala do pai. Se tu é filho mesmo, então me prova, então me mostra. O princípio satânico sempre vai ser colocar em xeque o que o pai já falou a nosso respeito. Então, para quem não se comportar na posição de filho e internalizar o que lhe fora dito, quando chegar no deserto e o diabo tentar desconfigurar a fala do pai... Se você cedeu o princípio do exibicionismo, de tentar provar alguma coisa ao trem, isso é coisa de filho, filho entende. Então quem está do lado de fora nunca vai entender essa obediência. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, da boca de meu pai, ele internalizou a instrução que lhe fora dada.
0: Se nós estivéssemos aqui com os três é, queridos e amados debatedores presencialmente, se eles fossem, Uh, os preletores, aqueles que estariam uh, apresentando a sua palavra, ao final e ao longo, eles fariam uma uma lembrança, eles eh, repetiriam algum ponto que eles disseram, olha, é isso, isso isso, porque isso ajuda na nossa memorização. Então, calma aí igreja, vou dizer para os nossos ouvintes e estou dizendo para os três aqui, eu vou repetir as perguntas todas e eles vão responder é, uma a uma. Não precisam ser os três, salvo se for para complementar ou discordar, porque se for isso aí mesmo, nós vamos para outra, para no final a gente trazer esse resumo, porque nós estamos com muito conteúdo sólido. São muitos conteúdos aqui, no plural mesmo, que nos levam à reflexão, que exige um tempo de pensar, de amadurecer, e a essa hora, antes de almoçar, Algumas pessoas estão com mais dificuldade e precisam da nossa ajuda. E aqueles que almo almoçaram, já tem gente que já almoçou, nós estamos em vários lugares do planeta ao mesmo tempo, né? Aqueles que já almoçaram estão dizendo que assim, olha, podia resumir, né, gente? Pelo amor de Deus, né? né? A gente precisa ter no final e nós vamos fazer isso. Vamos assim, eu vou perguntar e eles fazem. E a gente vai construir juntos aqui, se eu puder ajudar, claro, Marcela de igual forma e o nosso ouvinte pode nos ajudar no processo. Tá combinado então? Então faremos isso já já para os nossos debatedores nos ajudarem com aquela coisa que a gente faz quando prega, volta de novo, volta de novo, volta de novo para poder fixar o conhecimento. E assim a gente faz. Vai Marcela, tem um aviso diferente para nós agora. Diga aí, Marcela
1: essa semana nós vamos receber o governador aqui do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro aqui no debate 93 debate 90 debate 93 você o governador Então você vai ter a oportunidade de fazer perguntas ao governador como você faz envia para gente através do nosso e-mail debate@rádio 93.com.br por escrito agora se você quer mandar seu áudio envia para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21-968-03-8319, 8319 você pode mandar áudio, também pode mandar vídeo, não faça coisa de uma maneira muito extensa, gente, lá uns 30 segundinhos, dá o seu nome, oi governador, meu nome é fulano de tal, sou morador é, da cidade tal, ou do bairro tal, manda para a gente, e essa semana o governador estará aqui. Você terá a oportunidade de perguntar, propor, cobrar. Nós estamos aqui com o Debate 93, você e o governador.
0: Debatedores também podem perguntar. Aliás, eu gostaria de até encorajá-los que eles façam isso por vídeo, porque isso vai nos ajudar na nossa transmissão, já que estaremos também pelo YouTube, pelo Face, pela rádio. Debatedores, gravem um vídeo e aí tem uma orientação, Marcela, sobre o vídeo, posição da câmera.
1: É, de maneira a câmera na vertical, né? Cuidado com as luzes ao redor, manda pra gente, não, não deixa Audio. de dar seu nome, o áudio bom, cuidado com o áudio externo, pra gente poder aproveitar o máximo e já jogar o seu vídeo lá, vai ser uma alegria. Muito
0: bem, vamos perguntar aquilo que ia aparecer, tá certo? Da área da saúde, da área de segurança, da área de educação, saúde, entrando naturalmente vacinação, que é algo que é muito, muito questionado, discutido, seria muito bom ter a sua fala sobre esse assunto, nós queremos ter um programa propositivo com alguns apontamentos e o que eu já tenho de experiência aqui nesses últimos anos é de que do debate, dos ouvintes, dos debatedores, surgem propostas. A gente precisa entender que uma proposta só chega no governador se passar pela Assembleia e é uma viagem para isso, mas aqui não. Você vai poder propor alguma coisa que vai direto para ele, ele vai sair do programa com isso na mão dele, os assessores dele vão levar isso e se não fizer, nós podemos cobrar, porque estamos aqui também para isso, não é para poder agradar ao governador. Nós estamos aqui para sermos porta-vozes do público, do nosso ouvinte neste programa durante esta semana, se Deus quiser, porque claro, tudo está nas mãos de Deus e a ele nós confiamos tudo, inclusive essa agenda. Muito bem, minha gente, vou antes de voltar às perguntas aqui, tá? Vocês três já têm as perguntas em mãos aí. Vocês já receberam por e-mail antecipadamente? vou fazer uma a uma, mas antes de entrar nelas, pergunto aqui, alguma outra ponta que vocês gostariam de dar um no, nozinho, alguma coisa que vocês disseram, não, eu queria deixar um pouquinho mais claro, não deixem de trazer essa fala olhando para o relógio, se é que vocês me entendem. Vamos
3: Pode... seguir que é melhor,
0: vamos isso, seguir que é melhor. Isso mesmo? Isso mesmo, <risos> o padre, o pastor Paulo, o pastor Carla, estou impressionado, não há então vamos.
2: Oh, 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 JR, ah, seria Paulo. falso da nossa parte dizer que não há. Ah. Mas como nós estamos com o tempo olha. exíguo, acho que todos nós estamos resignando a sua orientação.
0: Não, mas olha, a minha orientação não me traga esse peso, não. Não venha com esse peso <risos> para cima de mim, não. Porque isso, por mim, por mim. Nós iríamos mais longe, então eu vou botar a culpa em outra pessoa, e quem que eu vou? não vou culpar a Marcela, nem a rádio, é um pro programa, nós temos que estabelecer o horário, está estabelecido desde 1519, vamos cumpri-lo. O que significa a paternidade de Deus em nossa vida?
3: Então, de forma muito simples, significa entender que, além de ser um ser divino, ele é um pai, e que, como já falamos, está muito mais interessado em ser pai do que ser divino. E essa relação de filho e pai é uma relação construída num processo, não através de dádivas, mas de relacionamento, que leva a vida inteira e que nos torna mais parecidos com o pai cada vez mais. Eu, que o eu pudesse resumir, seria dessa forma.
0: O que significa a paternidade de Deus em nossa vida?
4: É, eu quero só adendo é, com relação a uma palavra-chave, recíproca. Ele está de braços abertos, mas é preciso que a gente também dê esse passo em direção a... Então a paternidade funciona, um, um dos conceitos mais lindos que eu já vi acerca de filho é consciência do pai que tem. Uma etimologia da palavra ali latim, uma das mais lindas que eu já vi é o que significa ser filho, é aquele que tem consciência do pai que tem. O pai está lá, mas é necessário que você se aproxime dele e de fato ele está recíproco também, aberto a essa aproximação. Então não adianta saber que ele está lá, a consciência me faz agir em direção a ele.
0: Ok. E quando não conseguimos nos queria, relacionar... Queria... Você queria eu falar, ver, Paulo?
2: Nessa parte aí. Eu esperei, viu, mim, Paulo? Eu, eu, vi que eu, eu te esperei. esperei. É o é, é meu, é meu testemunho, assim, talvez a é, é minha participação... Fique à
0: vontade, querido.
2: Isso, que eu quero deixar patente. A questão da paternidade, ela define identidade, origem, princípio. O diabo não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou no fim. A divindade, ela é responsiva ao culto. A paternidade é orientativa da identidade da natureza. Então, quando eu não tenho Deus na paternidade, ele é responsivo, ele é reagente, ele é ele é ele é consequente da devoção. Então, eu estou sempre querendo que Deus responda a minha devoção. Então, a divindade ela é susceptível do culto, a paternidade não, porque ela está na origem. Então, o diabo ele foi sagaz porque ao reforçar a figura divina, ele eliminou a ideia de origem. E aí agora nós temos a nossa devoção movendo Deus para aquilo que são nossas expectativas. Então, a divindade ela é sempre expectativa, a paternidade é sempre perspectiva. Então a paternidade nos devolve a um senso de origem, porque ele é antes. Então Deus é pai, então ele é antes de todas as coisas, ele é a origem, ele é a identidade, ele é a natureza. Isso muda o meu conceito, inclusive, de disciplina, porque quando às vezes eu falo da disciplina de Deus, eu estou pensando em ordem e não em natureza, em orientação. Se Deus é pai, essa identidade determina uma natureza, um propósito, uma vontade e não uma ordem. Então a disciplina de Deus ela não é ordenativa como quem quer pautar o comportamento. Ela é orientativa como quem quer desenvolver uma natureza. Então é um código de natureza, ou seja, eu me submeto à pessoa que eu sou e que eu fui feito para ser. A paternidade também, nesse senso de identidade, traz um conceito de herança, de modo que eu não trabalho para oferir direito sobre o que eu não tenho. Eu trabalho para assumir a responsabilidade do que já me pertence. Então, a paternidade me torna responsável. A divindade me torna um ser de direito. Então, na divindade, através do culto, eu vou alcançar direito perante a divindade. Na paternidade, eu assumo responsabilidade diante do pai. Então, isso muda radicalmente a minha relação com Deus e com a vida. Isso é tão forte, J.R., que a gente tem a tendência de achar, como eu falei antes, que Jesus é só filho de Deus e não filho de José, por adoção. E aí José era o quê? Carpinteiro. E como carpinteiro, todo mundo fala, então o que que Jesus fazia, ouvia o pai dele fazer? Quando ele fala assim, eu só faço aqui o que eu vi meu pai fazer. E as pessoas pensam que José fazia móveis. Mesa, cadeira, utensílios de, de utilização. Então que José trabalhava numa oficina de utilidades. Mas não, ele era carpinteiro, ele construía casas. Porque quem faz móveis é marceneiro. Quem faz casa é carpinteiro. Então Jesus via José construindo casas, estabelecendo fundamentos. O bom construtor estabelece os fundamentos. Então ele viu o pai dele procurar lugar bom para começar e plantar uma casa que fosse sólida, fincar bem seus pilares e não mobiliá-la. E às vezes a gente pensa que Deus vai mobiliar nossa casa, vai organizar nossa casa e não fundamentá-la, e não colocá-la sobre princípios essenciais. Isso também é, que é radical, e a gente pensa que Jesus cresceu numa mercenaria, mas não, ele andou pelo caminho acompanhando um carpinteiro que procurava bons lugares para construir uma casa.
0: E quando não conseguimos nos relacionar com ele dessa forma?
3: Todo, tudo, tudo passa pela relação, né, cara? Então é isso aí, tem que começar uma relação. Agora eu creio que ele é pai, ele é pai de muitos filhos. Voltando à analogia da cena do Fantástico de ontem, quando o garoto cai na subida da montanha e tenta rechaçar a ajuda dos companheiros, eles falam, tudo bem que seu pai te ensinou assim, mas aqui é importante ter apoio. Eu penso, Jota e meus colegas debatedores e ouvintes, que uma das formas dessa relação com o pai começar é o entendendo que eu tenho irmãos, que são meus irmãos, que o pai decidiu que fosse. Então não há relação com o pai longe da relação com os irmãos. Que na caminhada com os irmãos, assim, eu tenho amigos aqui, o Jota, a gente não tem tanto tempo junto. De, de tempo durante o dia, né? Mas Deus nos deu uma afinidade de fato, de irmãos. Mesma coisa com o Paulo. Com o Paulo, uma caminhada de uns 12 anos aí de relacionamento. E esses amigos e tantos que cruzaram a minha vida foram irmãos que me apresentaram a figura do Pai. Então, eu creio, para encerrar minha fala aqui, como que eu faço para começar essa relação? Me relacionando com os irmãos. Ontem, Jota, sei que um amigo nosso, Tião e Rosana, foram na, na, na Igreja das Américas ontem eu ouviram a pregação sobre saindo do, reino das, do Império das Trevas e por Reino do, do Filho do seu amor, né? E ontem meu filho pregou na igreja também sobre essa questão daqueles que abandonaram a congregação, como alguns fizeram. Não tem como conhecer a revelação do pai sem andar perto dos irmãos. É o que eu penso, pelo menos. Caminha junto com a relação fraterna.
4: E hoje, oh, tá rapidamente, é só uma citação de um texto, Lucas 11, que fala sobre qual pai do meio de vocês se o filho pedir um peixe vai dar cobra, se pedir ovo vai dar escorpião. Essa metáfora que ele faz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Significa dizer que quem não descansar que o Pai tem para si o melhor a despeito do que o Pai da terra poderia fazer e não fez, não vai conseguir gozar disso. A pergunta que você fez foi: para quem não tem, como conseguir? É, tudo começa muito na mente. Perceba, Pastor Paulo falando, olha a percepção de alguém que pensa que ele vai fazer uma coisa que só quer receber mas não se coloca na posição de dar ou de se comportar como. Eu volto a palavra reciprocidade. Observe o que Deus já fez por você e vem, responda a esse fazer de Deus de acordo com o que ele já te deu condições a fazer. É um Abraão que Deus fala, me dá, e ele dá. E é isso que vai desenvolver nele aí a possibilidade de viver plenamente a sua identidade. Então responda a esse chamado de Deus, confia nele de fato e desenvolva a sua identidade, que é o que ele tem formado para você.
2: Eu até diria mais, eu vou fazer um desafio aqui. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de relacionar com Deus como pai porque estão frustradas na expectativa desse pai, desse pai que, que, que protege. Então, a nossa dificuldade com a paternidade é porque, como ela é invisível, a gente, às vezes, se, se, se ressente, a gente se vitimiza dessa orfandade. Por isso, esse é o grande desafio da humanidade, né, J.R. A palavra de Deus lá em Malaquias diz que Deus converterá os pais aos filhos e os filhos aos pais para que ele não fira a terra com maldição. A grande maldição da humanidade é a orfandade. Relacionamentos que não estão baseados em responsabilidade, em compromisso assumido, mas no fisiologismo do desejo satisfeito. Então, enquanto a gente é imaturo, a gente vive para satisfazer o desejo. A maturidade vem em assumir a responsabilidade. Então nós temos filhos de mãe porque todos estão na relação para satisfazer o desejo, o peito. Não querem se libertar do peito. A grande Diana, uma mãe com muitos peitos. Né? Então ela não tinha corpo, ela não tinha relação, ela só tinha peito, satisfação. Então a gente está procurando peito em algum lugar e, e a satisfação. Então, independentemente da ideia que eu tenho de pai, vamos imaginar o seguinte... Eu estou frustrado com Deus, eu acho que Deus errou, fez tudo errado. Beleza, você acha que Deus fez tudo errado? Nem em Deus você tem figura paterna? Então faça tudo aquilo que você acha que Deus deveria ter feito pelas pessoas e não fez. Mas não se ressinta. Então tá bom, você acha que Deus errou em tudo? Então vá lá e faz pelas pessoas aquilo que você acha que ele deveria ter feito e não fez. Sabe o que você vai encontrar? O pai. Porque o pai é essa figura que assume a responsabilidade independente do sentimento que ele tem. Então, nós precisamos nos libertar dessa figura sentimentalista da devoção e entender a figura da responsabilidade. Amor é responsabilidade. Então, tá bom, vamos assumir que Deus errou em tudo. Afinal de contas, ele deve ter errado mesmo, porque ele tinha só duas pessoas para ele tomar conta e ele não segurou a onda. Ele não deu conta de segurar a onda com Adão e Eva, num jardim, vai querer que agora a gente segura a onda num inferno desse. Então, beleza. Então, vai lá e faça pelas pessoas o que você acha que ele deveria ter feito. Assume a responsabilidade dela. Sabe quem nós vamos encontrar? O pai. Porque isso foi o que Jesus fez. Jesus veio ao mundo para assumir a responsabilidade, e não para se ressentir dele. Então Jesus não se vitimizou. Quando ele assume a responsabilidade, nós vimos a glória do pai. Finalmente, tudo aquilo que era invisível da paternidade, que foi o testemunho da menina, quando ela finalmente assumiu a responsabilidade do pai dela, em vez de se deixar vitimizar pelo pai ruim, que ela achava que tinha, ela encontrou a paternidade. Ela encontrou, finalmente, o um Espírito paterno de Deus, que é a adoção, que não é mais serviço. Então, quando a gente entra na dimensão da adoção, quando a gente entra na, na responsabilidade que o amor implica, nós entramos na dimensão. É o Espírito do Pai movendo o nosso coração.
4: O, o muito bem,
0: minha gente. São 11 horas e 58 minutos. A pastora Carla ainda tem di, di, di direito a esta fala, mas já será a fala uhum. dela e da despedida dela, Marcela Fique
1: à é, vontade, pastora não, Carla. 18, 58. Sem problema, Deixa eu falar para
0: vocês uma coisa. Eu adoro ouvi-los. Eu, por <risos> mim, sinceramente, sinceramente, sem nenhuma conversinha aqui, o assunto de hoje é muito importante. Trabalhoso. O assunto de hoje, ele é para a vida para a vida toda, se isso for resolvido hoje, nós temos uma nova geração de filhos que sabem quem é o pai e que vão caminhar com o pai, é de uma profundidade que talvez alguns não tenham conseguido assimilar a profundidade que esse tema nos traz, mas eu tenho um compromisso com a rádio que tenho que anunciar que tem hora para começar <risos> e tem hora para encerrar é um papel pesado e difícil, eu tenho que começar o culto e encerrar o culto, meus irmãos. Me dá bênção apostólica para encerrar o culto, mas vamos ouvir, pastora Carla. Eu
4: falo e me despeço, já. Primeiro, é só corroborando a fala do pastor Paulo, a primeira citação de pai na Bíblia, eu fui é, procurá-la e já fica patente aos olhos de muitos, é Gênesis 2:24. deixará o homem seu pai, e sua mãe. Perceba como Cristo deixa o pai e paternidade é sinônimo de responsabilidade, de compromisso. A primeira citação é essa, e o primeiro ato de Cristo em nossa direção, de fato, é deixar, é renunciar, porque isso é paternidade. Eu já me despeço deixando um beijo para o meu pai, que está ouvindo o debate, e por conta da paternidade e relacionamento que ele foi para mim, que construiu em mim, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão. Não. Pai, te amo, meu esposo, pai do meu filho, e a todos os pais que têm cumprido o seu papel de responsabilidade levando seus filhos a Cristo. Então, beijo para todos vocês, beijo, pastor Paulo, beijo, pastor Silvio Farney, Marcelo e JR. <risos> pastor Silvio Farney, a
1: Roseli Inácio aqui no YouTube disse assim: foi o melhor debate que eu ouvi até hoje. Glória a Deus pela vida dos debatedores, eu virei uma admiradora desses pastores abençoados. Muito obrigada, viu, pastor Silfarni, por estar com a gente hoje, nesse debate, ao longo de toda a nossa história.
3: Obrigado pelo carinho, Roseli. obrigado, Marcela, obrigado, Jota, pelo convite, pela confiança, pastora Carla, Paulo Borges, você é um irmão que eu amo demais, sabe disso, cara, dá saudade mais estar perto de você, de te abraçar é de verdade, novo, né, senhor. que Deus per permita isso. Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas rapidamente aqui, Jota, para o pessoal de Petrolina, que está aqui da comunidade cristã, que entrou para assistir o debate, amigos preciosos, o Paulo conheceu o Zoom essa galera também, a Wellington, a Marcela, o André, uh, mas em especial o Sebastião e Rosana, que foram à tua igreja ontem, viu Jota? Um casal de amigos nossos, estão morando perto de você, eu recomendei que procurasse você. Foram muito impactados pela palavra de ontem, Deus abençoe o Tião e a Rosane, que encontram a igreja próxima e que se aproximem de vocês, possam crescer espiritualmente. Um beijo a todos. É o meu filho, o Aleph, né, que ontem pregou, foi uma alegria para o pai tremendo, pregando com a autoridade, desenvoltura Deus abençoe você está assistindo também meu filho um beijão
1: pastor Paulo, olha um dos nossos ouvintes que também é pastor disse assim que honra poder ouvir o pastor Paulo Borges Júnior no debate 93, é sempre uma aula e nós fazemos da palavra do pastor Luciano serenado a nós é uma honra tê-lo com a gente aqui entre os debatedores, viu pastor? muito obrigada
2: Obrigado, Marcela, obrigado aí o comentário do irmão. E esse programa causa dependência, então ele tinha que ser só para maiores de 18. Esse então, <risos> que ser para menor de 18, porque ele causa dependência. JR, muito obrigado, um abraço a todos, beijão. Silfarne, pastora Carla. Eu quero só destacar a fala do Tiago Paroli aqui no YouTube, que disse, façam a parte 2.
1: A Hashtag continua, tá lá. Eu ia fazer esse destaque agora, pastor Paulo, porque como bem disse, é o Jotai, o pastor Paulo já trouxe, eu quero destacar aqui, é os nossos é debatedores um estão aqui, os nossos debatedores não, os nossos ouvintes, viu, pastor Paulo, pastora Carla, pastor Silfarni, agradecendo a Deus e a gente vê que eles estão pensando, uma delas, a Vanessa disse assim, a igreja brasileira precisa de filhos de Deus maduros, que assumem a responsabilidade em favor de seus irmãos, durante o programa eu recebi vários aqui, Aba ah, Pai, como eu tenho amado meu paizinho, uma outra ouvinte escreveu assim, a paternidade de Deus está me curando, saber sobre a paternidade de Deus tem me libertado, e nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, mas a ele pelo privilégio de podermos estar aqui e sermos instrumento deles, dele com esse debate 93 em que a gente recebe gente tão abençoada como vocês são e que nos agregam tanto e que a gente sabe que o peso é, é de glória e a gente jamais vai conseguir mensurar e a gente se sente honrado em poder estar aqui, J.R.
2: E para honrar eu... nossos ouvintes, a gente bateu a meta do JR umas Trabalho.
4: três
0: ou quatro vezes. Essa glória! É. é isso aí. É isso aí. Muito obrigado, <risos> queridos ouvintes amados, preciosos, maravilhosos. Para começar o próximo tema, nós já temos as três últimas perguntas que foram respondidas inicialmente, mas não deu tempo de sintetizá-las ao final. Podemos começar e trazer outras perguntas encaminhadas. Então, gente, é para perguntar. Pergunte, 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 pergunte na pergunta muito de da nossa inteligência que nos faz desenvolver ainda mais e ajudar outras pessoas com aquilo que a gente pode estar perguntando e apresentando. Muito obrigado mais uma vez o carinho dos nossos amados ouvintes. Nós vamos orar juntos. Pedi o pastor Paulo para orar conosco. Apresentaremos o nosso tema diante de Deus em oração, bem como vamos orar pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Pai, muito obrigado pelo teu amor e a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que o espírito da adoção venha mesmo sobre todos, esse espírito da comunhão, a comunhão que nos coloca ao redor da tua mesa, como filhos ao redor do Pai. Que essa, essa, essa esse testemunho, essa expressão, essa evidência, essa manifestação. Ó Deus, a tua paternidade seja sobre todos e isso possa gerar paz. Que a paz de Cristo, o Filho, possa guardar nossas mentes e corações na certeza de que o Senhor cumpre a sua palavra. Mesmo que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode ser infiel à palavra que o Senhor assumiu, àquilo que o Senhor empenhou conosco, como pai de todos nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor é que nós oramos. Amém.